0: Olá e sejam bem-vindos ao primeiro showcase deste ano. Connosco aqui no estúdio temos uma cara familiar Carolina Martins, que é uma antiga aluna de RP que pôs a uma pausa no seu percurso aqui pelesque para perseguir o seu sonho. Que é viver da música, muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigado por teres aceito o convite.
1: Olá! Obrigada a vocês por me terem convidado e voltar aqui à nossa grande instituição.
0: E o que é que estás a achar do ambiente na ESC? Si, este ano tiveste a oportunidade de estar, de rever algumas caras conhecidas lá fora antes agora do, do programa começar. Uh, o que é que estás a achar? Do Sim,
1: foi, foi muito bom uh, voltar aqui à ESC sempre que venho, um, porque, pronto, eu. Tive a oportunidade de fazer amizade com várias pessoas, ou de algumas que conheço de vista e é sempre bom sentir que nós estamos num sítio, ou estivemos num sítio, onde criaste boas relações com as pessoas, onde as pessoas gostam de ti, tu gostas delas e é sempre bom ver que as pessoas tipo, ai, estás cá, vês-te cá, isso é bom. Um, e pronto, continuo a achar que, acho que isso é uma grande família e que é um, um local, uma universidade muito familiar. E acho que isso não mudou, nem vai mudar porque a malta mais velha passa isso para as pessoas que vão chegando e acho que toda a gente vai perpetuar essa cena, portanto.
0: Andoá. queres apresentar-te aqui <risos> à Carol?
2: <risos> então, Carolina, sou a Ainoa, sou de primeiro ano e, curiosamente, também sou de RP.
1: Agora, uh, como assim de RP para o mundo da música? Como é que isso funcionou? Um, eu acho que foi mais uh, ao contrário, foi tipo, sempre foi do mundo da música e pensei, como é que eu posso mascarar isto? E então fui tipo, ah, vamos tirar a RP porque eu posso se calhar um dia utilizar isto um, para. Para a, para a música, tipo, para ajudar a, a promover, e, ou seja, fazer dois trabalhos mesmo, ao mesmo tempo. Porque na verdade, nem era RP que eu ia entrar, eu ia entrar em jornalismo, uh, mas depois, numa mini-crise de 17 anos, antes de, de a fazer a candidatura, disse não, não quero jornalismo, até porque tinha entrado numa num career camp, era tipo uma cena de férias, e nós fizemos uma cena com a NIT E literalmente eles disseram, bom, a atividade de hoje é escrever uma notícia E tipo, eu escrevi uma notícia bué poética Tipo, ah, hoje estamos aqui, não sei o quê Tipo, a, a dar bué de detalhes E eles disseram, isto não, isto como trabalho jornalístico não é nada <risos> E eu tipo, ok, então se calhar não é bem isto E por acaso depois experimentei nós tínhamos um dia que íamos a uma empresa de relações públicas uhum. e pronto, senti que era um bocado mais criativo e que se calhar conseguia incorporar melhor uh, na, na área da música e, e então disse, pronto, se é para escolher algum curso que, seja que não RP. seja música, que, que seja RP e pronto, foi assim.
0: Tinha sempre aquela veia artística a, a saltar. Mas como é que foi a reação dos teus pais agora? num lado mais pessoal, quando me disseste, uhum. bem, bem pai, quero largar o curso, ou pô-lo de parte um bocadinho Sim. e seguir este, este sonho que é, que é a música.
1: Uhum. Eu acho que não fiz tipo um anúncio uhum. super oficial, foi um bocado um desmame, eu digo sempre que foi um desmame, porque assim, uh, eles, já, eles foram acompanhando e eles já sabiam que a minha relação com o meu curso Nunca, ou, não é nunca foi, se calhar ao início foi boa, mas foi sempre mais pelas pessoas, pelo ambiente, de estar aqui. A minha relação com o meu curso nunca foi, tipo, aquela cena. Então eles também sabiam que eu meio que estava a sobreviver, eu estava a ir fazendo o curso e tive sorte também, de calhar, numa turma com pessoas incríveis e que também meio que ajudavam eu a levar o barco tipo, e a motivar-me para isso. Um, mas, pronto, fui fazendo esse desmame, porque fui começando a compor para algumas pessoas e, então, às vezes estava ocupada e não vinha às aulas. Uhum. E até que depois passei por uma fase que foi, ah, vou só às cadeiras de quinta e sexta-feira. Foi no primeiro semestre do segundo ano, portanto, foi em março, no, em março do ano passado foi quando eu, uh, pronto, disse mesmo, olha, não, não vou começar o outro semestre, mas... No início de março, por aí, estava tipo, ah, só vou às cadeiras de quinta e sexta-feira. A -te fazer. -te. Exato. Até que houve um dia que eu disse, tipo, olhem, eu acho que não vou, acho que vou experimentar fazer as coisas por mim. E pronto, olha, preciso que vocês me deem, tipo, aqui dois aninhos. Foi meio estranho, tipo, eles foram-me perguntando, do tipo, tens a certeza? Ah, o que é que vais fazer hoje? Do tipo, porque é que não estás a ir à faculdade? Mas... Os meus pais sempre me apoiaram bastante e, portanto, eu acho que eles neste momento estão-me a dar esse espaço para eu explorar e depois, pronto, logo se vê.
2: E achas que foi decisão de ser fala? Até agora?
1: Até agora, acho que sim, porque eu na semana. Eu sou boa tipo das energias e de teres coragem para fazer as coisas, o um universo recompensa-te e não sei o quê. E eu na semana em que disse: Olha, não vou mesmo. Ou seja, que não tinha propriamente nada para fazer e já não vim. Uh, passado uns dias, disso acontecer, mandaram uma mensagem a perguntar se eu queria fazer back vocals. Portanto, foi assim meio que uma recompensa. E até agora, obviamente com o início é um bocado complicado, porque eu sinto que nós irmos para a faculdade, uh, para a escola, qualquer que seja para o trabalho, é alguém nos está a dizer que nós das 9 às 5 estamos aqui, eu em casa ou no estúdio ou o que seja, muitas vezes sou eu a minha própria patroa, sou a minha própria instituição, eu sou horário. eu que marco as minhas faltas, sou eu que me chamo outra vez de tipo, volta a estar atento ao que se está a fazer, é, é diferente.
0: E por acaso, tocaste se num ponto interessante que é, estavas em casa e recebeste aquela mensagem a perguntar se querias fazer back vocals para o, para o bispo,
2: uhum.
0: como é que se deu esse processo todo? Ele, como é, sabes como é que ele teve contato com, com o teu trabalho pela primeira vez? Ele já chegou a, é,
1: sim. a, a isto, dizer? Não? Isto era boelinho se eu dissesse. sim, eu vi um vídeo meu, uhum. mas eu acho que não foi isso. Eu acho que foi, foi... De, de exato, equipa. porque um, havia uma rapariga que estava a fazer back vocals, estava, uh, pronto, já não sei, se uh, estava lá há muito tempo, há pouco, Pronto, mas uh, ela estava a fazer back vocals e na altura, tanto ela como a Sara, que é a minha colega um, às vezes, alternadamente, iam precisar de algumas substituições e então, como ela ia precisar de substituições, mandou-me mensagem a dizer olha, um, gostava de saber se me podes substituir, estas são as datas em que eu vou precisar e eu tipo, e lá, vamos, Obviamente, provavelmente, eles devem ter mostrado, do tipo, olha, ela canta assim, faz assim, e, mas pronto, foi assim.
0: Mas, uh, referiste agora que havia essa pessoa, já, já no lugar, uh, a trabalhar com a, a Sara, uhum. e como é que se deu a decisão de que, ok, a Carolina veio aqui fazer algumas reposições, mas queremos ficar com ela e queremos que ela acompanhe a nossa tour ao redor do país?
1: Um... Não sei, porque pronto, acho que foi uma coisa que eles decidiram. Uh, provavelmente, eu sinto que uma coisa que também já, já foi comentada entre mim e algumas pessoas da equipa é que pronto, eles gostaram da minha postura, uh, da maneira como, como eu me apresentei. Obviamente, aquilo era, uma, era e é uma oportunidade incrível e eu estou muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos encarar as coisas com alguma naturalidade. E eu sinto que eu encarei as coisas com naturalidade. Porque, apesar de eu estar uh, com o Bispo a ter a oportunidade de pisar certos palcos e estar a fazer coisas que eu sempre imaginei que eu gostava de fazer, eu sinto que, para mim, aquilo é um destino onde eu sempre quis chegar. Portanto, não, é, não me era uma coisa estranha. Uhum. Um, e, então, acho que essa questão da postura, provavelmente uh, gostaram da minha voz e, e do trabalho que eu fiz e acho que foi um bocado por aí, não sei.
2: Acredito que sim, claramente. <risos> e, então, mas contando-nos um pouco, como é que é poderes dizer que eu canto com o Bispo, canto
1: com um dos melhores nomes da música? Como é que tu te sentes? Ah, sinto-me super bem, claro que... E, e para crescer a é isso, não só o facto de do Bispo pronto, ser o que nós todos sabemos que é, um, também uh, a pessoa que ele é, porque ele é uma pessoa incrível. Eu lembro perfeitamente do primeiro impacto que tive com ele. Porque eu cheguei, nós fomos todos a almoçar, ele não tinha vindo. E depois estávamos lá no estúdio, à espera para entrar para a carrinha, para ir para Faro. E ele chegou com um, um, um tupperware de morangos. E tipo, entrou lá, a Sara disse, olha, é Carol, não sei quê. E ele tipo, vira-se para mim e diz, olá Carol, tudo bem? Queres morangos? E eu tipo, olha é maior.
0: É, é, um, é um episódio curioso, porque pronto, um, eu e alguns membros que estão aqui atrás das câmaras vocês não conseguem ver agora. Uh, estávamos no backstage do Ivandra, uhum. uh, e o Bispo também apareceu lá e também nos ofereceu batatas fritas, eu, não foi morango, mas foi que é a frita. forma dele de abordar yeah, de é as pessoas uh, à vontade, que é oferecer yeah.
1: comida. Pronto, e, e então, foi, eu a partir daí percebi, ok, obviamente que os famosos uhum. e os artistas, seja lá do que for, são pessoas normais, mas eu até há bem pouco tempo, se calhar antes de começar mesmo a empenhar-me nisso da música e até aos meus 15 anos, para mim os artistas eram pessoas feitas de plástico Sim. e que não cozinhavam, que não conduziam que
2: não tinham uma vida normal
1: E ah, tipo, eu via os documentários e ficava uau, estas pessoas fazem coisas de pessoa normal e às vezes nós parece que temos essa percepção e acho que uma pessoa meter-te logo à vontade uma pessoa para quem tu vais trabalhar para quem... Te... Tu já admiravas, já ouvias as canções, eu lembro-me de ter para aí 14 anos e ouvir o lembra-te e tipo, a barboé não sei o que e de repente o bicho está -me a me oferecer morangos, é tipo... <risos> e cantas com ele. Yeah, <risos> e canto com ele.
0: mostrar aquela postura de... Não,
1: não. É yeah. meio que fingir costume. Fogo. Yeah. eu tipo, o quê? E ah, não, não quero quer morangos. Ou, ou quando me perguntaram, podes ir fazer back vocals para o bicho sendo que eu tinha acabado de pôr uh, o meu querido curso de RB para o lado, deixa-me só checar a minha agenda. <risos> sim, olha, se calhar. Dá-me só vida. aqui meia hora. Já, já
0: te respondo. Já te
1: respondo.
0: Mas pronto, tu dizes que já estás acostumada a este ambiente estás, a está circulada por artistas, mas há sim a, aquele artista que te faz encarar mesmo um modo fangirl, é que Sempre que entra pelo backstage que esteja dentro, tu ficas
1: ok. Tenho que me controlar, senão <risos> já aconteceu. Fica aqui de modo Isso é raro porque eu, secretamente, quando a malta entra, tipo, sei lá, já, já tivemos lá com o Fernando Daniel, uhum. com o Diogo Pissarra, de, e quando, era, quando foi no meu sudoeste, o Rex Orange County, não sei o quê, é. E eu fico com alguns portugueses, eu fico tipo, não sei se é a minha ansiedade. Ou oh, se é tipo, não vou chatear. e tipo, ok, um dia eu hei de falar com eles, porque... Então deixo. Mas no Sol da Caparica, uh, de repente eu olho e vejo o Eber, dos H&B, que é tipo... Os H&B, os Expensive Soul, são tipo os meus pais na música portuguesa. E de repente, acho que foi a Sara que me disse, está ali o Eber, que e eu tipo, eu já vi. <risos> e foi aí que eu fiquei, tipo, eu preciso mesmo de ir falar, eu acho que ele foi a única pessoa que, que não entrou no, no camarim do Bispo e que eu conversei, que eu fui mesmo lá, tipo, olá, se vem? Só Mas a Sara é que teve que introduzir, porque eu não tenho jeito nenhum para isso, para fazer esse networking. Yeah, não.
0: Mas sim, já estás mais à vontade com os artistas, só o Eber é que ativou o teu
1: módulo. Yeah, o Eber, e se... Porventura, me tivesse cruzado tipo, com a Jessie J, também ia morrer. De resto... De resto, mas não é porque, de resto, tipo não Sim, me interessa. Não é desenho Não é desenho é, é tipo... Porque sinto que... Epá, não Vai vou chatear. Vai ter chiquear, oportunidade, ah, se calhar, depois disso. Exato. A Jessie J, por exemplo, é uma coisa, tipo, numa vez. Eu passava. Isso é isso. Verdade. E, olha, Conta-lhes, tens algum ritual antes de entrar no palco? Uh, olha, eu, para mim, sozinha, eu já nem me lembro, porque eu, a última vez que cantei, tipo, num palco, quer dizer, num palco, eu sempre vou cantar, olha, por exemplo, o que está a passar, se bem que isto é aqui na nossa casa, portanto, eu não estava assim tão nervosa. Ah, pois, não brinde. Mas, eu acho que não tenho nenhum, eu acho que agora quando começar a dar concertos, estou a manifestar, já. Yeah. Se quiserem contratar, então, eu já vi. Um, quando começar a dar os meus conselhos, provavelmente vou desenvolver algum. No Bispo, eu e a Sara temos sempre um cumprimento que nós fazemos, ou quando estamos a entrar, ou quando já estamos lá em cima. E a equipa toda, pronto, faz aquele típico de, das mãozinhas yeah. e dizemos lá uma frase que a gente diz sempre. E pronto, a vano, eu acho que ainda não tem assim mesmo um, um ritual. Só teu, assim. É tipo, vai só,
2: vai na fé. Vai surgir. Seja o que for. Vai acabar por
1: surgir. Ah, e quando sei,
2: por exemplo, em dias
1: que não estou tão bem, e quando pronto, que agora em todos os concertos eu e a Sarah cantamos monarquia, em dias que não estou tão bem, faço a nota aguda, tipo assim em Surdina, para ter certeza que ela está lá uhum. e pronto, vou. Entre no palco.
0: E bem, já tivemos aqui a ter um bocado do, do, do insight do que é a tua vida. A acompanhar o bicho, uhum. se calhar iremos ao princípio desta aventura. Como é que começou mesmo o teu percurso na música? Uh, os primeiros passos? Como é que foram? Foram em casa? Foram a gravar vídeos para quando o YouTube uhum. uh, explica as pessoas que ainda não te conhecem assim muito bem?
1: Okay. Uh,
0: como é que começaste? Como é que a Carolina Martins começou no mundo da música?
1: Uh, é assim, eu acho que a maior parte dos cantores pelo menos que eu ouço dizem sempre a mesma coisa, mas eu acho que, que é verdade, não é? Que é, a minha casa sempre teve muita música, eu lembro, meu pai tinha uma guitarra, que ele diz que tocava, mas eu nunca ouvi tocar, mas... Mas <risos> está lá. Está lá a guitarra, e eu pegava na guitarra e ia para cima da cama, tipo, só dar cabo das cordas e não sei o quê, um, e, e sinto que foi assim, foi sempre... Muita música à minha volta, As pessoas, amigos dos meus pais, os meus pais apreciarem muito uh, a música e. e desculpem, estou-me a desconcentrar, mano. Quem é que foi o cameraman deste vídeo? Pronto. A Wade. Pronto. Minha visão periférica, <risos> eu estava tipo, estás-te a desconcentrar. Um... Pronto, e, e eu acho que o ambiente em que nós crescemos também influencia muito uh, o que é que nós nos vamos vir a tornar. E então, pronto, comecei, sabe-se lá porquê, uh, a querer muito microfones, rádios. Depois também me dava, eu estava sempre no meio dos filhos mais velhos dos amigos dos meus pais. E pronto, na altura do oh, vossa não sei o quê, eu andava lá no meio deles. E, e acho que foi uma coisa natural, que foi fluindo, e depois comecei a vestir as roupas da minha mãe, e saltos, e ia para a sala, e depois foi a altura que veio tudo, tipo, Camp Rock, Ana Montana, Violeta, ao mundo de Pátio. era tipo, imensas coisas que eu ficava tipo, eu okay. quero, quem me dera, quero bué. Aliás, numa altura eu pensei que era o um único caminho, ir para a Disney, Tornar-me uma cantora, tipo, porque era sempre, não é? A claro. Celina, a Demi, era. Disney? Exato, tinham sido atriz Disney e depois iam. E por isso é que as, as primeiras canções que eu escrevi, tinha para aí 10 anos, uh, foram em inglês, porque era assim: tipo, alguém vai pegar em mim de certeza e eu tenho a que estar pronta é para. Minha... Exato, eu tenho que estar preparada para a minha carreira internacional, não vou ficar em Portugal. E bem, foi mais ou menos assim, os primeiros passos.
2: Então E já sabemos que participaste também no The Voice, uhum. certo? É como é que foi essa experiência? O que que cantaste na tua prova cega?
1: Em qual delas? Que eu tenho duas participações. The é. The na primeira? No The Voice Kids foi o Cupido, dos Expensive Soul, lá está. E quem é que escolheste como teu mentor? Eu escolhi o Anselmo. Ok. Escolhi e na segunda vez? Na segunda vez foi o Miguel.
0: Pois é, isso criou ali um atrito que eu lembro foi. de ver a tua, a tua atuação na, nas provas cegas. Não foi um atrito, mas vá uma pequena discórdia entre o Miquel e o, o Anselmo, porque tu acabaste uh, por escolher o Miquel, porque queria experiências novas. Já tinhas uhum. trabalhado com o Anselmo, é. mas isso se calhar também vamos tocar nesse ponto que temos
2: preparado. Sim, mais
1: porque... boa. Ah, meu Deus!
0: Há <risos> é, sempre tempo saborados. <risos> okay. Mas bem, uh, alguma vez pensaste nesta jornada toda em desistir uh, hum, do mundo da música? Uh, pronto, já. já... Tinhas tido a participação na The Voice, uhum. e houve ali um período em que entraste para a faculdade e tal. Alguma vez pensaste em pôr um ponto final e deixar de parte o mundo da música completamente, ou sempre tiveste isto em mente?
1: Uh, eu acho que completamente nunca pensei, mas na altura em que voltei de Londres, foi uh, antes de ter entrado aqui na faculdade, quando voltei, foi um bocado... a minha cabeça ficou um desorganizada. Porque eu estava a contar ficar lá mais tempo. e a, Até que eu entrei aqui pai com cinco semanas atrás, ou seis, e as pessoas perguntaram mas em que fase é que tu entraste? E eu, tipo, não foi bem assim. Foi só porque é, eu já é. tinha o spot guardado e entrei. E eu sinto que nessa altura deixei um bocado de parte. Porque estava-me a tirar muita energia. Eu, só de pensar, mas eu acho que nunca foi, vou esquecer isso por completo, mas acho que sempre tive, nessa altura em que tentei tirar a música da minha vida, ou esse objetivo, um, eu filo por medo, ou, por medo de, imagina que isto não é... Não
0: corre bem, não tenho um plano B Exato,
1: imagina que isto não é para ser, no, no meu caminho, e então no início aqui do curso eu desliguei isso por completo tipo eu inscrevi-me nos núcleos todos fazia tudo e mais alguma coisa sempre, eu sinto que sempre no meu subconsciente eu dava, como é que eu posso subtilmente utilizar a música aqui mas tentei desligar-me disso ao máximo Pronto, até que depois fui começando a melhorar organizar melhor a minha cabeça e as coisas começaram a fluir
2: então, e que artistas, ah, já falámos dos HMB, uhum. já falámos dos Extensive Soul, da Jessie J, assim, além destes três, quem é que são as tuas referências principais?
1: Um, pronto, a Georgia Smith, for sure, porque eu, eu gosto muito dela. Aliás, vocês estavam aqui a dar música e eu disse quem é que roubou a minha playlist, <risos> porque estava on point. Um, e a, a Georgia Smith, que, que eu até... Lembro-me que eu descobria numa altura em que a malta ainda não havia e depois fiquei baixo chateada. É, eu acho que as pessoas são, fazem boa isso com os artistas. Oh,
0: Aquele gatekeeping.
1: Yeah, yeah. mas não façam isso. Não <risos> façam. Tipo, os artistas querem boar que toda a gente descubra. De um, então fiquei buey, ah, pois agora vou está na moda e não sei o quê. Mas identifico-me muito com ela. Eu sempre é para falar em referências fictivas, tipo, porque são boés. Uh, o Bruno Mars também gosto muito. Em termos de letra, de escrita, e em, em Portugal, Carolina dos com certeza, e eu sinto que ela é a mãe da geração que está a vir aí. Um, não digo que o meu estilo de música não tem nada a ver, mas em termos de, de escrita, é, muitas vezes eu digo, o que é que ela anda a fazer? Porque eu gosto de, de ver. Stevie Wonder, que é, também é tipo o meu pai, porque sou, e há imensos português, tipo o Janeiro, Salga Sobral, só que depois é, muitas vezes não se percebe uh, como, como é que as coisas se fundem, mas ela acaba por se fundir, dentro de Santiago, juntas tudo, e formas, e forma forma form.
2: e que se tivesse de escolher um artista, qual é que era o teu featuring
1: de sonho para cantar contigo? Nunca sei Eu acho que... Eu vou me porque eu hoje vou dizer uma pessoa. Amanhã é, é, é difícil lembrar outra. Final... Eu acho que um featuring... Posso ter um inglês e um português? Pode. É ok. Um inglês... Era o Bruno Mars, certeza. E em português... Era o Dean. Adorava ter um featuring com o Dean Santiago. Vou escolher, sou suspeito, uh,
0: mas tu falaste aqui de que uma das tuas referências era a Georgia Smith. Uhum. Eu por acaso estive a ouvir o teaser da, da nova música que tu vais lançar e senti ali alguns traços iguais, à, por exemplo, a On My Mind, uh -huh. assim, uh, o beat para yeah. trás fazendo. <risos> Fiz a TV uh, bem, Podes-nos falar um bocadinho mais deste projeto que tens para lançar a clichês. Uhum. Pessoal, pelo menos aqui na Es é, que se está todo ansioso para, para ouvir. No momento em que esta, grava este episódio sair, falta menos de 24 horas para o single sair. Uhum. Portanto, estamos todos a fazer countdown não, aqui. Não é nos agora.
1: Yeah.
0: Uh, queres nos falar o que é que, como é que foi o processo de escrever a música, de realizar o uh, um instrumental? Uhum. Uh, Diz para o estúdio. Quero saber tudo, eu okay, cheguei tudo,
1: todo. o título. Então, um, isto foi, uh, os clichês nascem num projeto. Se vocês agora fossem ao meu computador, o projeto onde estão os clichês, ou pelo menos a demo, tipo a primeira coisa, chama-se Ideia 10 de Abril. Pronto, <risos> que os nomes que eu tenho para as coisas são Bad Estranhas. Todos temos que fazemos música Olá. têm todos. E, e, e outras pessoas, sei lá, também documentos de que, trabalhos que a gente fazia da faculdade, quando eu já tinha guardado tipo 5 mil vezes, era final, tipo, final, E este final, é de certeza! Final, não, não. <risos> uh, pronto, e... Basicamente foi na véspera, portanto dia 9 de Abril, e eu já não sei bem porque, eu estava a falar com o um, mundo, e estávamos a desistir não sei o que e depois nós íamos de férias ai, mini férias, 3 ou 4 dias uh, porque lá está, eu estava a sentir que, ok deixei a faculdade e agora estou a começar a, a fazer coisas, já sei que, que vou começar, não sei se na altura, não eu acho que na altura ainda não sabia se ia para o bispo ou não tipo, de certeza, porque <risos> Pronto, aquilo depois com datas e não sei o quê. E pensei, vou tirar tipo dois ou três dias para não pensar no meu futuro. Do tipo, oh meu Deus, o que, é, que é que se vai passar? E nós estávamos a falar, nós íamos para os e bué que é, que coisas é que queríamos fazer. E um de nós disse tipo, ah, oh, é tão clichê, não sei o quê. E, e eu disse, ah, oh, isto é bué de xis. e eu fico bem envergonhada quando falo da minha bolsa. <risos> Uh, e, e já não sei quem de nós disse Ah, eu não me importo de viver clichês contigo E do nada, porque nós estamos super virados para isso É tipo, eu vivo a minha vida de tal forma obsessiva Com tudo o que as pessoas dizem à minha volta Tudo o que eu vi, o que é que eu senti Certo de
0: inspiração
1: Exato, e então nós dissemos isso ao ar E ele disse, aponta, escreve essa bugaria, aponta e eu apontei, mas pensei, pronto, é daquelas coisas que vai ficar nas notas. E por acaso, no dia a seguir, estava a procurar alguns loops no Logic, porque, pronto, eu não sou a melhor instrumentista, e tirei um loop, estava a sentir aquela batida, e lá me veio a frase, que eu espero que fique, tipo, não cimentada mesmo? na cabeça de toda a gente. <risos> um, lá me veio essa frase... E eu estou mesmo a gostar disto, porque eu sempre fui um bocado autocrítica com as coisas que faço, estou mesmo a gostar disto. E comecei a desenvolver. Uh, eu fiz o refrão numa noite, no dia a seguir, de manhã, também fui dormir e de manhã estava tipo: oh meu Deus, isto é uma cena. Continuei, e, e depois houve ali uma parte em que empanquei do pré-referão para o segundo verso, e na altura eu estava a começar a conhecer mais pessoas dentro do meio, artistas também mais pequenos que, que ou que estão a começar, ou que já lançaram algumas coisas e pronto, estava a criar amizade com, com a Brisa e disse, olha, vem cá a casa, preciso da tua ajuda, preciso de acabar isto, estou a gostar, boé um, e isto já, passado para aí, tipo, o um mês e, e pronto foi, foi assim, eu fui. F... Nós vamos conversando sobre. Eu vou conversando comigo próprio e quando tenho outra pessoa uh, no estúdio comigo, vamos conversando sobre as coisas até transformar o que nós estamos a sentir numa canção e, e pronto. E Há depois muito
0: este ambiente de coworking uhum. assim, que tipo, artistas vão para a caça dos outros e podemos não saber. Uh, mas muitos dos artistas que nós conhecemos já escreveram para outros que também. É verdade. Fiz como referência. É verdade. E também é, é fixe saber que também acontece nesse meio dos artistas que estão a começar agora. Claro,
1: temos a que nos tem ajudar uns aos outros, como é o yeah. E pronto, aconteceu assim. Um, eu quando, quando percebi que ia falar de clichês e, e dessa sensação de estar tão clicheticamente eu, bem, eu estava tá numa escola de comunicação e se calhar acabei de dizer uma palavra errada, <risos> é, é bom e mal, mas pronto. Um, <risos> e eu pensei, ok, então vou incluir tudo o que há para incluir e então tenho várias referências a Paris e também foi por causa disso e assim que eu decidi, tipo, vou gravar o um videoclipe a Paris, yeah. porque, why not. E
2: depois chegou o no... Fui.
1: Fui, pá, porque não estava para pagar a um ator é yeah, só por causa disso. Se ela é o meu namorado, que... tem que... trabalhar.
2: Não, estou a brincar.
1: <risos> Pronto, porque faz, faz todo o sentido. Claro que já tive pessoas a perguntarem-me Ah, mas e isso... se... Não, não há problema. Vai ficar lá o vídeo. E yeah, é a história. Não há problema.
2: E qual é que é a mensagem que tu pretendes passar com as tuas letras, das tuas músicas,
1: ou com o dos teus próximos singles? Uh, olha, eu acho que falo muito sobre... Pronto, é um bocado estranho que o meu primeiro single seja sobre amor, porque é das coisas que eu, que eu menos falava. Uh, pronto, depois conheci o Nuno e foi a minha maldição. De repente, só faço música só... Mas, uh... <risos> eu falo muito sobre, eu acho que sobre a vida, sobre tipo, os processos que nós lidamos no dia a dia. Um as dúvidas da nossa cabeça, o acreditarmos umas vezes e não acreditarmos outras. Eu acho que falo muito sobre isso, desde, desde pequena que tenho essa propensão para falar sobre o, o caminho das coisas, sobre as pessoas, e acho que é mais ou menos o que, o que se pode esperar dos meus próximos e também e também deste. Acho que é isso.
0: Pronto, agora pegando também mais na parte da, da tua vida nas redes uhum. sociais, sabemos também que uh, produz muito conteúdo para as tuas redes, uhum. achas que é através dos vídeos que gravas, tanto o Instagram, como é. o TikTok, que vais conseguir montar uma, uma fanbase forte e, e consistente e que te leve mais, mais longe na tua carreira musical?
1: Uh, olha, os clichês foi isso. No TikTok, eu estava numa altura em que estava a fazer imensas coisas à toa, tipo, a escrever para pa conseguir encontrar o som que eu queria e... Hum, decidi pôr, só porque sim. sim, vou só pôr. Pronto, e aquilo? Eu, eu já tinha posto outros vídeos e... sei lá, tinha a maior parte dos meus amigos a comentar e... Algum, tipo uma ou outra pessoa nova a comentar e eu ficava tipo, oh meu deus, isto de dito, qualquer coisa é estranho porque de repente, qualquer pessoa vê, mesmo que tu tenhas 10 seguidores e há o
0: algoritmo, aquilo Aquilo é maluco um vídeo pode ter ou zero views ou cem mil views
1: exato, Mas... não há tipo um meio termo e então, pronto, eu fui pondo tinha mil views eu ficava tipo, what the fuck yeah. is that way crazy? Yeah. E há um belo dia que eu ponho os clichês, eu estou tá, de rabo de cavalo, toda desgrenhada e a dizer, pronto, olhem, fiz isto, tá assim, e pus, ah, e aquilo foi começando, eu nem tinha as notificações ativadas do TikTok, portanto, eu não sabia navegar naquilo, e de repente, pá, fui ver, ah, comentou, ok, às Mas... vezes ah, ia lá checar, e a, já não sei, passado tipo umas horas, alguém me disse: Olha, tu tens estado a ir ver, a ver o, o teu vídeo do TikTok? E eu, não. Quando cheguei lá, tipo, tinha 300 likes e eu, tipo, oh, tipo o que é que se está a passar aqui? <risos> digo, pessoas a, a comentar e tipo, ei que anda vibe! E eu, oh meu Deus, o que é que se está a passar? E, e de repente aquilo foi crescendo: 10 mil views, 20 mil views e eu, tipo, o que é que se está a passar? Foi só um vídeo uma ou outra TikToker a comentar, e eu, ok, não sei o que é que está a passar. E isso foi na véspera de eu ir fazer o primeiro concerto do Bispo. E eu pensei, meu Deus, estou a viver a minha melhor vida, de repente. Um, e pronto, obviamente que é sempre muito bom quando tu recebes essa... essa segurança das pessoas que estão a gostar daquilo que tu estás a fazer, como é óbvio que dá-te outra força para tu meteres uma canção cá fora. Eu já sabia antes de a publicar, eu já sabia que gostava muito dela. Mas claro que é ótimo
2: receberes esse, Receber Receber esse feedback.
1: Antes. Mas também isso, isto fica aqui para quem tenha tipo 15 views, o que seja. Isto não quer dizer que a, que a vossa música ou o que vocês estão a fazer não, não, é, não é bom ou não é fixe, porque eu, se calhar agora, estou a promover os clichês e, e não tenho essa juiz isto é. Uma constante hum. up and down. Mas o que interessa são as pessoas que vão ficando. Que é isso que tu estavas a dizer. De construir essa plataforma, essa comunidade. Uh, e eu sinto que comecei a virar mais para as redes sociais por causa do TikTok. Porque eu sinto que lá posso ser muito mais eu. Descontraída. Enquanto que no, no Instagram eu não sinto tanto isso. E sinto-me mais inibida. Agora já estou a fazer esse processo de desconstrução. Do tipo, olha... Estou é okay. como sou... No Instagram uh, é o que é, mas sinto que o Instagram é muito mais o teu portfólio, é muito mais. E há uma não sei. Mais formal mais, mais,
0: mais, mais apresentadinho.
1: Exato. Né? E, eu, e eu, é eu sinto que às vezes não tenho tanto jeito para isso para, sabe, para, para ter as fotos certas e o hum. não sei o que é certo. Mas pronto, estou a trabalhar nesse sentido e acho que, que pode ser uma grande mais-valia. Acho que, que, é, o que, que é, o, é o que está a dar agora. Mas é muito importante construir essa comunidade. Porque nós agora, há pouco, há pouco tempo, temos visto alguns bugs no Instagram. E perder seguidores aqui. E não sei o quê. E nós temos, assim, uma janelinha aberta. Para, se isto tudo desaparecer, como é que é? Yeah. E eu acho que se nós criarmos mesmo essa comunidade, essas pessoas, ou podem não ficar todas, mas uma grande parte vai ficar uh, contigo. Eu vejo isso com o Bispo. As pessoas adoram. E, tipo, de verdade, é, é, um, é uma cena, as pessoas gostam dele. E eu acho que isso é muito bonito de se ver. Claro.
2: Uh, pegando outra vez no, no tema do TikTok, como estávamos há bocado, as músicas que têm estado assim, em altas, lá no TikTok, influenciam-te de alguma maneira
1: naquilo que tu vais fazer com os teus singles? Não. Porque eu sou um bocado hipster nessas cenas. É tipo, e está a bater bem no TikTok? E eu, ok. Adeus.
0: Yeah. distanciar-te um, um bocado do comercial yeah, e um
1: ver é a coisa Mas às vezes eu sinto que isso é natural, porque eu tenho isso até com músicas lançadas. Já, hum. Sempre se me lança uma música, eu não vou logo ouvir, mas não é uma coisa que eu faço de propósito. Não sei, eu sinto que é preciso mais qualquer coisa. Às vezes é, é um, um vídeo subtil que alguém pôs, com o link, sei lá, um vídeo dele a cozinhar. E meteu o link da música, e eu digo ok, agora vou ver. Yeah. Uh, e com o TikTok, eu não estou muito a par. Uh, para já, porque eu tenho muito medo, e, e está -me a acontecer, que é, eu vou lá para publicar, porque é o sítio que eu utilizo para ser o meu veículo, e depois, de repente, já me perdi. Eu fui para publicar e estou lá a meia hora.
2: É o problema do TikTok,
1: Verdade.
0: que os vídeos são muito pequenos, muito apelativos e tu fica a três horas só de tempo.
1: E isso é um bocado tipo, eu estou a tentar que. É assim, tu vais lá para publicar, bases, nem que, se... nem que seja eu pôr, desinstalar e quando for a próxima vez para pôr, voltar a instalar. Mas mesmo assim, na minha For You e não sei o quê, muitas vezes não me aparecem o... as músicas mais trending. Aparecem-me sim trends e. E cenas que estão a dar, um, mas sei lá, às vezes dizem tipo: 'Ah, olha, isto está a dar na rádio, é do TikTok'. E eu não, não sabia mesmo. Pronto, e por um lado, ainda bem, porque uh, sinto que é muito fácil nós deixarmos-nos deixarmos levar pela questão do: 'Ok, eu meti os clichês, isto funcionou muito bem, agora sinto uma pressão para que a próxima coisa funcione bem'. Bata, tanto cool. Exato, e pode não acontecer. E o mais provável é que não aconteça. E, portanto, nós não nos... Os criadores de conteúdo, não sei tanto. Uh, se, se calhar podem-se reger por isso. Mas eu sinto que os artistas, música, escrita, o que seja, não se podem reger por isso. Porque tu, em vez de depois teres um universo enorme de coisas para as quais te podes virar, de repente só tens tipo, um circulozinho deste tamanho, e isso vai fazer com que tu nem sequer faças nada. Porque tu estás tipo, ok, por exemplo, estou a fazer esta melodia. Não sei se é catchy o suficiente. Uma coisa é tu pensares, não sei se é catchy o suficiente. Não sei se é bom para aquilo que eu estou a fazer. Não sei se é o que eu quero fazer. Outra coisa é, não sei se serve o propósito do TikTok. A né? fórmula. Exato.
0: Mas, bem, uh, antes de fecharmos aqui a nossa entrevista, nós uhum. falámos está há bocado que temos um pequeno jogo preparado para okay. ti. Portanto, esta rubrica se chama Sintonia. Uhum. Vamos sugerir-te dois nomes okay. com quem tu tens de fazer um feature. Vais ter que escolher com quem é que farias. Porquê escolhes um nome e descartas o outro. Ok. Tentamos não ser tão. tão, <risos> tão como, sei lá, um cala te boca ou assim. Da uh, Mega. Ah, mas pronto. Okay. Ainda uhum. conseguimos ir buscar mais views porque pode causar aqui. Sim, um bocado Ok, os num, os não, não
1: podes pôr o Bispo e o Ivan. Ui, Vamos ver oh.
0: bem: Bárbara Tinoco contra a Bárbara Bandeira. Quem é que escolhias para fazer um featuring e porquê é que escolhias uma e não outra?
1: Uh, eu acho que se a última música que a Bárbara Tinoco Tivesse posto cá fora, não tivesse sido chamada não atendida, uhum. que eu sinto que já está a ir tipo para outra vibe. Imaginando que ela ainda não tinha posto isso, uh, eu acho que ia com a Bárbara Bandeira. Porém, eu acho que vou escolher a Bárbara Tinoco porque sinto que me identifico mais em e da tua vibe também yeah, em termos de, de letra e. Sim, e agora com isto de chamada não atendida, que é mais um som, mais tipo R&B, yeah. acho yeah. que vou escolher a barba Então,
2: e agora?
1: Ivandro ou Bispo? A pergunta de Raneira não podia faltar. <risos> claro que não. <risos> isto é mau, porque ainda por cima tu vais poder partilhar isto com Ivan. <risos> <risos> <Okay>. <risos> Olha, eu acho que vou escolher o Bispo, porque não é por ele ser o meu patrão! Eu não quero fazer um emprego! Não é por ele ser o meu patrão, eu não quero perder o um emprego! Não, porque acho que é uma coisa mais diferente, não é tão óbvio. Uh, com o Ivandro, claro eu gostava imenso de fazer um featuring com o Ivandro, acho que era incrível e identifico-me muito com aquilo que ele faz. Mas se calhar ter uma canção que é tipo eu a cantar e o rap. Jogava bem. bem Acho que era um desafio fixe, é engraçado.
0: Estar em dois lados opostos, tu és mais melódico o ispo mais rap, acho que casaria melhor também. Pronto, entendo a tua decisão. Obrigada. Não vou contar ao e Temos também aqui o Richie contra o Michelaoui.
1: E a Paul Richie, porque foi a primeira... Cena assim dentro do, do género entre eles os dois que apareceu e o Richie uhum. adoro. Era o Richie.
2: E agora assim continuando um bocado na vai das polémicas, que é mais a minha cena, como já dá para ver. <risos>
1: uh, Anselmo ou Micael?
0: Os dois mentores.
2: Os
1: famosos. Uh, eu acho que ia para a ação, também. Porque identifico-me mais, mesmo assim, com o estilo de música dele. E porque, apesar de eu ter gostado muito na equipa do Mikael, ele foi o primeiro a acolher-me uhum. e temos que ser gratos nos
2: isso
0: yeah. E é isso, uh, para concluir, se calhar temos aqui uma pergunta um bocado clichê. Uh, <risos> mas que conselhos é que dás a quem se está a estudiar agora no mundo da música que passas a
1: okay.
0: Se pudesses resumir numa frase, que, o que é que é essencial para quem se está agora a estudiar no mundo da música e que quer vingar
1: Uh, o processo. Por favor, agora metam uma música alta definição. Uh, <risos> uh, eu acho que é o processo. A viagem é o que mais importa. Não é o destino, não é... Oh, meu Deus, eu quero... Claro que é bom terem objetivos para poderem medir um, o vosso sucesso. Mas também o que é que é isso do sucesso. Se eu, Para mim, se o sucesso... Foi uma cena que eu defini, do tipo, eu pôr os clichês cá fora é um sucesso, já bombou a uh, Portanto, isso é uma coisa super... Um... Qual é a palavra? Qual é a palavra? Tipo, relativo. Okay. É, é super relativo. Acho que é o processo, que é uma coisa que me custou um bocadinho a aprender.
0: Se no princípio, querias que fosse mais algo instantâneo. Uhum. lance agora, quero que bata agora.
1: Exato. E, e, oh meu Deus, não estou a encontrar o meu som. Oh, oh meu Deus, ainda não sou incrível a escrever uh, uma certa coisa. eu acho que, que é o processo e é atirar-nos para as oportunidades. Muitas vezes podemos achar que ah, isto não é nada, mas pode sempre vir alguma coisa dali. E acho que é o processo, as oportunidades e a criação dessas oportunidades eu tenho que fazer por mim porque eu estou a lançar uma música porque eu me mexi para a lançar não foi ninguém que chegou ao pé de mim e disse, Carolina, e lan lança uma música eu ajudo-te não é assim, porque por mais que nós que as pessoas nos queiram ajudar na minha vida tipo, o melhor para mim, só eu é que vou querer e eu é que estou obcecada com o meu projeto 24 horas por dia. As outras pessoas têm outras coisas para fazer. Têm uma vida. E, portanto, se eu não me dedicar a isso e não chatear essas pessoas, tipo, olha, hoje vou precisar de ajuda. Amanhã também vou precisar de ajuda. E, e tudo mais. Se não formos nós a criar essas oportunidades, acho, é normal que as pessoas também não, não, não nos venham não bater à por porta mim. e puxar. Claro que isso pode acontecer e vai haver. As pessoas ajudam-nos. Mas eu acho que eu hoje, se Deus quiser, quando estiver num, num patamar em que eu possa ajudar o outro, eu vou muito mais facilmente virar-me para ajudar uma pessoa que eu sei que está a mexer. Uhum. Que eu não vejo que está a, a mexer. A
2: ir atrás, é que eu Exato.
1: E o ir atrás, às vezes, não precisa de ser uma coisa pública, não precisa de ser lançar uma canção. Pode ser eu saber, tu estás a passar x horas, no teu escritório, no teu estúdio, a dedicar-te à tua arte, ao teu projeto, ou que quer que seja, porque nem tudo está à vista. Portanto, é. E é isso. Sim.
0: Obrigado, Carolina, por ter Obrigada. o convite. Obrigado. a Estamos muito de te ter de volta aqui à ESCS. Um, e para os nossos ouvintes, este foi o primeiro showcase. Obrigado também por nos terem acompanhado durante <risos> estes minutos que estivemos aqui à Conversa com a Carol. Continuem a ouvir os próximos showcases. E, e hoje é são single
1: singles. Ah, ah sim, sim, hoje são hoje os clichês. São Por favor, eu preciso provar aos meus pais que fiz uma boa decisão. Até <risos> à próxima pessoa. Beijinhos. Beijos. Beijinhos.